0: Den seneste regnskabssæson har vist nogle unormalt gode regnskaber for det her tidspunkt i den økonomiske cyklus. Det siger Christian Neble Hansen, der er senior portefølge-manager for NyKredit Invest, to fonde, globale fokusaktier og bæredygtige aktier. Hør mere om lidt. Samtidig så er kurserne ikke fuldt med op, og det betyder, at en række selskaber begynder at se billige ud, lyder det. Men hvordan agerer man i det marked? Få svaret lidt senere i programmet. Endelig kan du høre tre eksempler på selskaber, som Christian Neble Hansen tror på, med de nuværende udsigter for finansmarkederne. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. Virksomheder verden over har aflagt regnskab for første kvartal, så hvordan ser det nu ud for udsigterne for globale aktier? Det kigger vi på i dag, og derfor så har jeg fået besøg her i studiet af dig, Christian Neble Hansen. Velkommen til podcasten. Tak for det. Du er senior manager på to af invests fonde, der hedder Globale Fokusaktier og Bæredygtige Aktier også. Den første, det siger måske lidt sig selv, den investerer i selskaber fra hele verden omkring 40 styks, typisk. Og den anden, Bæredygtige Aktier, den investerer sådan set også globalt, men lidt bredere, typisk omkring 50-70 selskaber ad gangen. Og Christian, hvordan har du eller I oplevet den her regnskabssæson, som vi lige er kommet
1: igennem? Jamen helt overordnet meget, meget positivt. Vi kan se nogle rigtig stærke første-kvotalsregnskaber for, for selskaber, både for de selskaber, vi, vi har investeret i, men også generelt for, for mange af de selskaber, vi ser derude. Øhm, og det har egentlig været lidt, lidt, lidt specielt, fordi vi skal huske, at, at vi egentlig har haft en, en god periode med, med god økonomisk vækst, og derfor er det lidt hvad kan man sige, unormalt, at vi så sent inde i sådan en, en positiv vækstcykel stadig ser så gode regnskaber, og regnskaber, som, som slår forventningerne pænt. Øhm, så, så helt klart en, en, en stærk og en meget, meget stærk kommunikation fra selskaberne også, når man efterfølgende møder dem, som vi gør, eller lytter på conference call, hvor, hvor de er meget, meget positive omkring kring fremtidsudsigterne, og også mere positive, end man synes, de har været tidligere, gennem de seneste par år. Så, hvordan, så, hvordan
0: giver det sig til at når du siger, de er mere positive, end de har været tidligere? Hvordan, kan vi det på? ender
1: typisk, når man snakker omkring deres, deres delforretningsområder. Så Som regel har de altid haft et, et marked eller et, en et produktgruppe, der måske ikke har haft det vækst har været nogle problemer. Og Så er man selvfølgelig fokuseret meget på det som investor, men, men nu fornemmer man virkelig, at, at de egentlig ikke har de her områder længere. Før i tiden var det altid en region eller land, der drillede dem. Nu nu ligesom, at nu kører det også, når man spørger ind til det. Altså, der er god aktivitet i økonomien, og der er god efterspørgsel til deres produkter. Og det gør jo selvfølgelig også, at de er, er mere positive og glade. Så det, det kører sådan set godt det er hele vejen rundt mange, mange steder? Det er, det er helt klart den, den korte og klare opsummering på, på, på første-kvartalsregnskaberne.
0: Og Du er lidt inde på det, Christian, at mange selskaber har, har overrasket. Du sendte mig en grafik tidligere her i dag, der viser, at, at, faktisk, at mere end 80 procent af selskaberne har overrasket positivt i forhold til markedsforventninger her for, for første kvartal. Og det, det er det højeste tal i, den højeste andel i 30 år. Det, det er ret vildt, og, og også at kun 10-12 procent har overrasket negativt. Hvad, hvad i alverden er det et udtryk for?
1: Jamen det, det, det spørgsmål stiller egentlig også mig selv, og det stiller Morten og jeg også en anden i time fordi at, hvordan skal, man, hvordan skal man tolke det her, for normalt når vi ser sådan et mønster med så høje overraskelser og så få skuffelser, så er det som regel lige oven på en, en stor recession eller stor økonomisk nedtur, vi kan nævne oven på finanskrisen 2009, eller helt tilbage oven på .com og 9-11 i, i 0 og 1, at der så man også lignende at selskaberne de virkelig overraskede markant fordi selvfølgelig folk havde fået forventningerne helt ned, og folk troede nærmest at Ja, ikke hverden gik under, men, men det var tæt på. Men, men nu har vi jo haft en periode med rigtig god vækst, så du kan ikke blive så overrasket længere. Så det er egentlig utroligt, at, 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 at markedet bliver ved med at blive overrasket. Øh, så, og, det, og det synes vi er ret, ret, ret tankevækkende. Og øh, igen sige, okay, de siger sådan noget om den her underliggende økonomi, der egentlig er, er ret stærk. synes vi. Ja, fordi inden, inden vi gik ind i 2018,
0: der var der nogle forventninger om, at indtjeningen på tværs af, jeg tror det var amerikanske selskaber, ville stige omkring 10 procent i, i år. Passer det ikke? Nogen det er jo løbet. en global stik, ja, global, faktisk. Ja, globalt faktisk, ja. Ja. Men, men nu tyder det på, at det, det måske nærmere bliver helt op omkring en 16-17-18 i, i det leje der. Hvad, hvad, hvad skyldes det?
1: Jamen, det, det, altså normalt når man går ind til et år, så kigger man gerne på indtjeningsforventningerne for det kommende år. Og de plejer gerne at ligge omkring de 10 Og så i løbet af året plejer de faktisk at blive justeret lidt ned så vi rammer det der langsigtede gennemsnit på øh, 6-7-8 procent. Øh, I 17 så vi så, at de blev løftet op, øh, og så gik vi ind i 18 og så egentlig, lå de 10 men det så de første fire måneder faktisk er, er stede, så nu er forventningerne, som du ganske rigtig, rigtigt siger, omkring 16 procents indtjeningsvækst, globalt set. En, en stor del af det øh, løft har været, har været som følge af skatreformen i USA, som, øh, som dels selskaberne og analytikerne meget usikre på, at den blev annonceret i december. Hvad er egentlig de underliggende konsekvenser. Og så løbende, når de har fået mere klarhed over det, i forbindelse med årsrapporterne i januar og februar måned, og her med Q1, kvartalsrapporterne i april måned, har de kunnet give flere bedre klare meldinger til, til markedet, og dermed har markedet bedre kun indprises eller regnet ind, hvad den her skattepakke vil betyde. Og det har selvfølgelig løftet noget, men det er ikke alt. Jeg tror, man siger, at måske halvdelen af det løft her i forventningerne fra, fra starten af året til nu kan, kan, kan henføres til skattereformen. Så det viser også, at der har også været en løft for den underliggende økonomi og få en underlykende aktivitetsniveau i, i, i økonomien globalt set.
0: Så, så de her øh, forventede højere indtjening er ikke sådan en pris ind i, i aktierne endnu?
1: Nej, det jo så det, man ligesom vinder det om, for nu har vi lige stået her og været, været ganske positive, og det ser rigtig godt ud, så det burde jo også have givet, øh, givet nogle pæne aktiekursstigninger her i årets første fem måneder. Øh, men det, det har vi jo ikke rigtig set, øh, specielt omkring det her februar-marts måned, hvor vi så nogle, nogle store fald, som egentlig betyder, at markedet nu ja, nærmest er flat. Det har jo så også den her værdiantællelse for markedet, der måske begynder at se, at se lidt billig ud. Øhm, det er så rigtig vigtigt at pointere her, at der foregår også et, et, et slags tårtrækkeri ude i markedet, hvor vi ligesom har de her rigtig gode mikroobservationer fra selskaberne, og så har vi nogle makro, altså de her makronøgletal, som, som har været rigtig gode gennem de seneste 18 måneder, men nu begynder at, at aftale momentum eller rulle over, som vi siger. Og det er der mange, der også kigger på og tænker, okay, hvordan ser økonomien så ud om 6-9 måneder, og kan det have konsekvenser for, for en lavere økonomisk aktivitet. Og hvad er det for nogle makrotal, der begynder at, at rulle over? Det er de her klassiske tal som ISM og PMI. Indkøbsforventningerne, indkøbschefernes forventninger til fremtiden. er Lige præcist, Det er noget, folk meget fokuserer på. Men også noget konsumer- eller forbrugertillid, og sådan nogle tal, der ligesom har, har haft positiv momentum gennem, gennem startet i 2016 og egentlig i 2017, og så begyndte allerede her omkring overskiftet og vende rundt. Og der tror jeg, at folk blev sådan lidt, nu måske også skudt af skæt, så skal du sige. Øhm, men, men det virker sådan lidt som om, at det ikke er det, selskaberne ser. Ikke? Så det er lidt et tårtrækkeri, vi har derude i øjeblikket omkring øh, de næste 6-9 måneder
0: på, på aktiemarkederne. Så et lidt øh, nærmest skizofrent aktiemarked, kan man sige på en eller anden måde.
1: Hvordan øh, agerer I i det? Ja, det altså, for det første så skal man sige, at vores hovedscenarie er, at, at, at den her økonomiske fremgang den fortsætter nok ikke i samme opsving øh, momentum som, som, som sidste år, men at vi stadigvæk har en, en god økonomisk øh, aktivitet men det er rigtigt, at vi er også klar over de her gule flag for de her makroindikatorer, den her usikkerhed, der er. Så når vi kigger på vores selskaber, så fokuserer vi rigtig meget på, hvordan de vil kunne klare sig i en eventuel økonomisk nedgang eller en aftagende aktivitet. En ting er, at man selvfølgelig kan købe noget stabilt forbrug, nogle sundhedsaktier, men også når vi kigger måske mere på vores industrielle, vores mere cykliske selskaber. For som jeg sagde før, så tror vi egentlig stadigvæk, at økonomien er på, en, på rette vej. Så kigger vi meget på, at selskaberne har en solid forretningsmodel, og typisk, at de har nogle produkter, som, som måske også er interessante at sælge mindre aktivitet, eller de har noget serviceelement i forretningen. Et eksempel kunne være vores, vores svenske investering, Atlas som er et industriselskab, men som også har en rigtig stærk serviceforretning, der faktisk gør, at når der kommer lidt nedgang i økonomien, i industrien, så leverer de stadigvæk nogle fornuftige tal regnskaber. Ikke, ikke at de ikke bliver ramt, men de bliver mindre ramt i forhold til så mange andre industriselskaber. Et andet eksempel kunne være... Hvis,
0: hvis vi lige, bare lige tager ja. Atlas Copco først, for det er at den her svenske virksomhed, som andet laver altså, forskellige ting til industrien, altså luftkompressorer og mine udstyr til mineindustrien osv. den er altså også steget ret pænt faktisk, Jeg vil lige tjekke op på det fra... Ja, den er steget ca. 100% på, på fem år. Den, men du siger, det er særligt den her service-del, der, der, der gør, at I tror på den. Altså, at hvis, hvis de sælger noget minudstyr, så er det kan godt, være, at de ikke sælger noget mere, men til gengæld så sælger de måske noget, noget vedligeholdelse osv. på det her udstyr.
1: Lige præcis. Det, det synes vi er en rigtig stærk egenskab i forretningen. Altså, de sælger stadig meget udstyr, altså equipment, som, som selvfølgelig er drevet af, at der er en økonomisk aktivitet og folk tør investere. Men hvis nu folk bliver lidt forsigtige, så har de stadigvæk en rigtig god serviceforretning, som de, som de er rigtig dygtige til at udvikle, som de ligesom kan gøre, at de kan holde deres forretning kørende i en, en tid, hvor måske folk er lidt mere tilbageholdende med at, med at investere. Øhm, og så den anden side, den sagde jeg også, at de har en, en rigtig stærk kapitalstruktur, en rigtig stærk balance. Det er selvfølgelig positivt i form af, hvis der kommer en nedtur, at de ikke skal ud og låne penge, eller bliver tvunget til at skulle udstede ny, nye aktier. Men ligesom meget fordi, de er også rigtig dygtige til at gå ud og finde selskaber, og opkøbe selskaber og integrere dem. Øh, og der vil det faktisk være en, en lille fordel for dem, hvis, hvis eller, hvad kan man sige, selskabet bliver lidt billigere derude, så vil de bedre kunne købe den og skabe værdi over, over, over tid på det Ja, nu havde vi snakket om, inden vi gik i gang her, der, at vi skulle prøve at kigge på,
0: på en, en tre selskaber af dem, som I, I tror på, og dem, som I følger meget osv. Det ene, det er altså den her Atlas Copco, som, som mange måske kender dansker. Det er jo faktisk den elfte største virksomhed i Sverige, imod på omsætningen kunne, kunne jeg slå op et sted. En anden, som I tror på, det er den, der hedder Daikin Industries, et japansk selskab, der blandt andet laver aircondition-systemer, og sidste år omsat for 130 milliarder kroner rundt regnet. Er det samme hvad kan man sige, karakteristika med servicedelen, eller hvad er det, der går, gør, at I sådan, tror på sådan en som den, også i, i et marked, hvor der måske er udsigt til lidt recession eller noget, der minder om det på et tidspunkt?
1: Det er, det er lidt samme, samme kendetegn. Det er et industriselskab, så selvfølgelig er det eksponeret til en industricykel. Men herudover, så er det også fordi, der er meget vedligeholdelse af de her og udskiftning, som man jo gør, selvom økonomien måske ikke er helt til det, så udskifter man sit, sit airconditionanlæg. Derudover så er de også i gang med PT til at udvikle deres produktportefølje til, til nogle nye airconditioner, der, der, der sparer rigtig meget på energien, på strømmen. Øhm, og der tror vi simpelthen, at der vil komme altså en efterspørgsel efter det, hvis nu der kommer en recession, at folk vil måske gå ud og sige, okay, vi kan måske spare nogle penge ved at skifte vores udstyr ud og så faktisk tjene på det oversigt. Det vil sige, at det er noget mere øh, stabilt øh, efterspørgsel derude, selvom økonomien er, 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 en, er en nedtur.
0: Men har de hvordan ser sådan en konkurrencesituation ud for, for dem der, der kunne vel også være nogle konkurrenter der vil have det samme marked eller hvad?
1: Det er der helt sikkert der er også nogle rigtig stærke amerikanske konkurrenter øhm, men der Daikin har simpelthen er blevet så store og har så, har så god en, en R&D, altså udviklingsprofil som har gjort at de har taget nogle, nogle store skridt inden for at lave nogle meget mere energieffektive øh, aircondition øh, med apparater øhm, og, og, og og gøre det meget mere energieffektivt øhm, og det kan vi også se. Uh, nu her i Tjenes regnskaber, de begynder at vokse lidt mere end nogle af deres konkurrenter. Uh, blandt andet de japanske konkurrenter, som ikke har investeret nær så meget i, uh, i, i, i lignende produktudvikling. Og, og det tror vi simpelthen også kunne være lidt noget, der kunne være med til at opveje en eventuel økonomisk nedgang for dem. Men igen, både Aller Skop, Goethe og Ken, er industriselskaber, De er eksponeret til en industricyklus. Men det må sådan, vi tænker, når vi begynder at kigge lidt ind i, ind i fremtiden og se de her gule flag. Og et tredje selskab, som vi, vi
0: snart med lige hurtigt kunne vende, det er det, der hedder SAP Global, som leverer forskellige, leverer forskellige typer af finansinformationer og analyse og så videre. Noget, der hedder McGraw-Hill tidligere,
1: og den er også sted pænt det. Jeg møder dem faktisk på torsdag, de kommer her til København øhm, og, og, og diskuterer udviklingen og følge deres strategiske udvikling. Og, og man kan sige, at det her selskab, det er jo ratings og obligationer, og det er jo klart, at hvis vi går ind i en, en nedtur eller mindre økonomisk aktivitet, så vil der være mindre behov for ratings evolution ja. altså færre udstedelser. Men i men de her 5-6 år, vi faktisk har haft aktien, har de faktisk bevæget deres, deres strategi over mod at have en stor del af deres omsætning og indtjening fra mindre cyklisk øh, forretningsområder, kan man sige. De laver rigtig meget med, med, altså med software og systemer og data til et kunder, som, som, som på de finansielle data. Og dermed har de balanceret deres, deres produktportefølje mere, og dermed gjort selskabet i vores optik der mangler stadig at gå igennem en nedtur for at se, men i vores opfattelse har det gjort selskabet mere, mere stabilt. Øh, og det synes vi ikke helt, markedet er enige i. Så derfor synes jeg også, det er en, det er en rigtig interessant investering. At kigge ind i her, både hvis, som vores hovedscenarie siger, at væksten fortsætter, men også hvis nu vi får lidt, lidt støj, så tror vi egentlig også godt, at de kan, de kan levere i tråd med deres udmeldte strategi.
0: Og den er stedet bare på fem år, foran lige fra, fra en kurs 55 dollar til, til lige omkring 200 nu, altså lige knap en fire firedobling. Du skal mødes med dem på torsdag, siger du. Hvad, ja. hvad regner du. hvad vil du gerne spørge dem om der?
1: Jamen, jeg vil selvfølgelig starte med at spørge, hvordan det går med den, med den nuværende rating, altså vurdering af obligationer. Det er en meget god indikator på økonomien og industrien generelt. Det giver nogle, nogle gode signaler, vi måske kan bruge til at tage med i vores diskussion om, hvordan ser det næste 6, 9, 12 måneder ud. Derudover så vil jeg rigtig gerne spørge omkring deres udvikling af nye produktområder, og de har lavet nogle små opkøb, altså der skal passe ind i den her nye forretningsben til rating, så de står mere stabilt. Og det, det er jo ret vigtigt for mig at få en fornemmelse af, at det er på rette vej, og at de fortsat vil investere i det, for det er ligesom også det, vi har købt ind i, det er, at de vil hver gang de, de ser mulighed, så vil de investere i det her for forretningsområdet, så vi forhåbentlig får endnu flere bedre kursstigninger fremadrettet.
0: Og nu står vi altså her på bagsiden af et kvartal, hvor at mere end 80% af selskaberne de overraskede positivt. Hvordan ser du din prognose ud for næste regnskabssæson her om en små tre måneder?
1: Altså jeg tror stadigvæk, det bliver, det bliver nogle gode, gode rapporter at komme ud ja. Men nu har nu det ligesom været en stor overraskelse, så bliver folk måske også mere optimistiske, og så kører forventningerne lidt i, lidt i vejret, kan man sige. Ikke? Så, så jeg tror ikke, vi ser samme, samme element som her i q med de der 80% overraskelse på, på mål Vest P500 selskaber nok mere tilbage på, på et mere normalt niveau, ikke med omkring måske de 60-70 procent, der er overrasket positivt. For det man også kan huske på, det er, også, at selskaberne er også blevet rigtig gode til at kommunikere og, og tilpasse forventningerne, så at sige. Så de altid sørger for, at, at, de, at de leverer, som, som de har lovet. Det må man sige, det er også en ting, at selskaberne har lært oven på finanskrisen og de mange år, det er virkelig at, at være bedre til at kommunikere med markedet i store og give nogle klare forventninger. Det er godt. Jamen, det blev de sidste ord for dig i dag. Christian Nebe Hansen, tak fordi du kom. Selv tak.
0: Senior Portfolie Manager i NyKredit Invest. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.